0: Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez important dont on ne parle pas assez, à mon sens, ou du moins qui n'est pas assez mis en avant. Lorsqu'on démarre en business, on a envie de se former, on a envie de faire appel à potentiellement un coach, un formateur, un mentor, quelqu'un qui s'y connaît mieux que nous en stratégie de business pour nous aider à vivre pleinement de notre activité, à faire décoller notre entreprise. Et le problème avec ça, c'est que malheureusement, comme on débute, qu'on cherche à aller chercher des résultats, à être rentable, et qu'on n'a pas forcément en nous la légitimité et l'expérience de se dire qu'on sait ce qu'on fait, on va écouter aveuglément certaines personnes. Le problème là-dedans, c'est qu'on se demande à aucun moment si ces stratégies-là sont adaptées à nous, est ce qu'elles nous ressemblent, et surtout est ce qu'elles correspondent à ce que l'on a réellement envie de faire dans notre business. Et ça, c'est trop important pour passer à côté, pour ne pas en parler. Parce qu'on se retrouve dans des situations où on a des personnes qui construisent des business qui, du coup, ne sont pas adaptés à qui elles sont. Ça va marcher un an, deux ans, et puis ces personnes vont finir en burn-out entrepreneurial, vont finir dans des situations où elles ne se sentent plus à l'aise et alignées dans leur entreprise, et donc potentiellement, elles vont baisser les bras, avoir une baisse de résultats et du coup être obligé de finalement tout reprendre à zéro pour créer quelque chose qui leur ressemble dans le meilleur des cas et dans le pire des cas pour abandonner complètement l'idée parce qu'elles vont penser que ce n'est pas fait pour elles. Et ça, ça me désole profondément parce qu'on a une solution à ça et c'est surtout une question d'état d'esprit en fait. Là, c'est même plus une question de stratégie business, c'est une question d'état d'esprit. Mais c'est notre responsabilité aussi en tant que coach, accompagnateur, etc. de mettre l'accent là-dessus je trouve parce que nous, bien sûr, on a une boîte à outils de 150 stratégies qui fonctionnent, par exemple. Et dans ces 150 stratégies, on va avoir des appétences avec certaines d'entre elles qu'on va décider de mettre en avant. Et on va vous apprendre ces méthodes-là. Mais c'est tout à fait possible que ces méthodes-là ne vous correspondent pas. Et ça, c'est important de le dire que nous, on va mettre à disposition des outils, mais que tous les outils ne vont pas vous correspondre à vous en tant que personne et donc à votre business. Oui, ça apportera des résultats. Effectivement, puisqu'on vous vend des méthodes qu'on a testées et prouvées, normalement. Mais ce n'est pas parce que quelque chose marche que c'est forcément quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de construire l'entreprise de vos rêves. Je vais vous prendre un exemple par rapport à ça. Depuis que j'ai démarré l'infoprenariat, donc la vente de formations en ligne, j'étais un petit peu remplie par toutes ces injonctions du marché de « il faut faire des énormes formations à des prix premium avec des lives » des coachings, des corrections, tout un tas de supports derrière pour que ça fonctionne. C'est le seul moyen, vous devez vendre des produits chers à un maximum de personnes et derrière fournir forcément, puisque c'est du premium, le service qui va avec, qui est aux petits soins pour les élèves, donc coaching, live, etc. Être derrière chaque personne. Et moi, cette vision des choses, je l'ai prise parce que c'était une règle du marché pour moi. Alors que ce n'était pas le cas, c'était simplement la vision d'une poignée d'entrepreneurs par rapport à ça et lorsque je me suis éloignée de ça et que je me suis dit ok, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de créer personnellement je ne me vois pas forcément comme une professeure à l'école ou comme une professeure d'université qui va présenter sa formation qui va ensuite prendre chaque élève pour regarder derrière lui qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui ne va pas si je dois faire de l'individuel je le fais en coaching je ne le fais pas en formation ou du moins ce n'est pas la meilleure vision que j'ai de ce que moi j'ai envie de créer je me vois plus comme quelqu'un qui va vraiment réfléchir sur le fond des choses, analyser très précisément, avoir une très puissante expertise sur beaucoup de choses, parce que je suis multipotentielle, donc forcément je suis un petit peu touche à tout, et qui va simplement vous transmettre ces choses-là. Je me vois plus comme conférencière ou autrice. Plutôt que comme professeur. Et donc forcément le schéma classique des formations en ligne à 2000 euros. Où on a tout un cursus précis avec à chaque fois la validation des cursus etc. C'est pas forcément quelque chose qui me ressemble. Et d'ailleurs c'est pas du tout le style de formation que j'achète personnellement. Lorsque j'achète des formations je n'ai absolument jamais fait appel. Ni au live, ni au coaching proposé, ni aux corrections d'exercice. Je n'ai fait absolument aucune de toutes ces choses-là, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je viens chercher des stratégies, je viens chercher finalement des méthodes que je ne connais pas, je viens chercher du savoir et de l'expérience que peut-être je n'ai pas. Je pense sincèrement qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout expérimenter en business et dans toutes les sphères finalement possibles d'une vie. Et donc pour aller chercher de meilleurs résultats, ce que je vais faire, c'est aller chercher un petit peu chez les autres, à regarder leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait, où en est leur savoir à ce moment-là, pour ensuite me l'approprier, parce que je n'aurai pas le temps de tout expérimenter. Donc pour gagner du temps, je vais chercher à magasiner un maximum de savoir. Et je suis vraiment dans cette démarche-là lorsque je me forme, lorsque j'apprends. La plupart des gens qui achètent une formation en ligne aujourd'hui, ne la terminent jamais. On parle de 80% des élèves, entre guillemets. C'est énorme. Pourquoi Parce que ces formations-là, elles sont, selon moi, Beaucoup trop dense, beaucoup trop longue, beaucoup trop variée pour qu'une personne, une entrepreneur en l'occurrence qui, lorsqu'elle l'achète, est dans la logique de « je veux développer mon business, je veux passer à l'action, je veux implémenter des choses », n'a pas le temps, les ressources nécessaires pour suivre cette formation en entier. En plus de ça, personnellement, lorsque j'achète une formation, les trois quarts du temps, je prends deux modules qui m'intéressent et tous les autres contenus ne me servent à rien parce que c'est des choses que j'ai déjà validées de mon côté. Alors je me suis dit, comment est-ce que je pourrais adapter mes produits, mes offres à ce que moi personnellement, Julie, j'ai envie de créer, à la vision que j'ai de mon entreprise, de l'entrepreneuriat Comment je pourrais délivrer un maximum de valeur à mes clientes sans devenir le cliché de l'organisme de formation qui fait des formations très étayées, très longues et aussi très chiantes, on va se dire ce qui est je veux pas tomber là-dedans, parce qu'une formation qui est trop pénible, ennuyante à suivre, c'est pas quelque chose qui va me faire vibrer, et donc j'imagine que c'est pas quelque chose qui va faire vibrer les personnes qui vont la suivre. Je pense que la formation en ligne, de mon point de vue de la formation en ligne, ça doit pas être quelque chose de trop chronophage, de pénible à suivre, ça ne doit pas être une contrainte. Ça doit être quelque chose où on prend du plaisir à enregistrer du savoir précieux pour pouvoir l'implémenter dans notre entreprise. C'est plus un petit moment qu'on prend pour nous, pour notre entreprise, où on va apprendre énormément de choses, qui va nous permettre aussi d'avoir des déclics, des prises de conscience, qui va nous permettre de reprendre de l'énergie pour passer à l'action. C'est quelque chose de puissant qui va nous permettre d'avancer dans la bonne direction. Et malheureusement, les trois quarts des formations en ligne qu'on voit aujourd'hui, c'est des formations assez scolaires finalement, et personnellement, en tant qu'entrepreneur, c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je déteste parce que ça représente le système que j'ai toujours fui le système qui est très cadré, très encadré, où tout le monde finalement doit devenir un carré, et que si t'es un rond, ben le rond ne rentre pas dans le carré, donc on te force à devenir un carré. Et ça c'est pas quelque chose que j'apprécie, c'est pour ça que j'ai toujours fui un petit peu le système classique, le salariat, et que l'école quand j'étais enfant ne m'a jamais plu, alors pourtant j'ai eu un cursus scolaire assez long, parce que j'avais des capacités et que du coup c'était hyper facile pour moi d'avoir des bonnes notes au contrôle, mais j'ai toujours détesté l'école. Je me suis mis à apprécier l'école quand je suis rentrée en master en communication, parce que là on peut être soi-même, on peut avoir sa créativité, ses idées, ça change tout. Mais l'école en tant que telle, j'ai toujours détesté ça, parce qu'on apprend les mêmes choses à tout le monde, à aucun moment on met en avant le fait de réfléchir par soi-même et de prendre les décisions les meilleures décisions pour soi avec le savoir que l'on nous donne. À aucun moment, on met ça en avant. Et avec l'entrepreneuriat, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je trouve, avec ces formations en ligne, c'est de faire rentrer tout le monde dans des cases. Parce que finalement, dans 80% des formations, on va retrouver les mêmes informations, dites de différentes manières, mais les mêmes informations, et comme c'est très scolaire, à aucun moment on a des retours d'expérience, à aucun moment on a des prises de conscience, des choses qui nous font réfléchir et des questionnements qui nous disent « Ok, moi je te donne ça, voici mon expérience, mais je te donne aussi des pistes pour que tu puisses à partir de mon expérience trouver tes propres solutions et aller chercher finalement l'entreprise qui te ressemble le plus, l'entreprise qui te permet d'avoir des résultats abondants » mais en même temps qui te permet d'être pleinement épanoui parce que tu fais quelque chose qui te ressemble. Et en 2023, non seulement ça devient important de se différencier, mais ça devient obligatoire parce qu'on a trop de personnes qui arrivent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, trop de personnes qui suivent les mêmes formations, qui, ces formations, ne vous invitent pas à réfléchir un petit peu plus loin. Et ça, ça me dérange et c'est plus du tout ce que j'ai envie de délivrer. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment rappeler, au travers de ce contenu-là, que les coachs, les experts, les formateurs, vous permettent d'avoir des outils. Mais qu'à tout moment, même si vous débutez, vous devez être capable de remettre en question ces outils. Les meilleures stratégies business que j'ai pu implémenter dans mon entreprise... Ça a été des stratégies qui me venaient de réflexion où je remettais en question ce que faisaient les autres. J'adore passer mon temps à comparer ce que fait un petit peu tout le monde sur le marché et à tout remettre en question pour voir qu'est-ce que je pourrais faire mieux, comment est-ce que je pourrais améliorer, comment est-ce que je pourrais adapter telle et telle stratégie à moi et rajouter finalement qui je suis dans cette stratégie-là. C'est hyper important d'apporter sa patte. Parce que les consommateurs en général ne viendront pas acheter chez toi si tu proposes exactement la même chose que ce que tout le monde propose. Parce que à ce moment-là, ils vont simplement trier par le prix, choisir un petit peu au hasard et c'est pas ça qui va te permettre de te différencier et d'avoir des résultats conséquents sur le long terme. La raison pour laquelle une personne va acheter chez toi pour toi, c'est parce que de un, tu vas faire passer une vision, une mission, des valeurs qui vont lui parler. Et de deux, parce que tu fais les choses à ta manière. Donc ça implique de les faire différemment. La meilleure solution pour avancer en business, c'est pas forcément de se former. C'est de tester, de passer à l'action. Voilà pourquoi je trouve que c'est important de multiplier les formations en ligne, de multiplier finalement le savoir, la connaissance, parce que c'est à partir de tout ce savoir que tu vas avoir des tonnes de clés en main pour faire des tests. Et en faisant des tests dans ton entreprise, en modifiant... Tout ce qu'on t'apprend finalement au fur et à mesure, tu vas trouver les clés qui te ressemblent, ta propre clé à toi. Pas la mienne, la tienne. Lors de mes formations, je transmets mon savoir, je transmets mon expérience, je transmets toute mon expertise sur un sujet. Mais ce que je vous invite à faire à chaque fois, c'est de prendre ce savoir-là, de le tester, de l'implémenter et surtout de le remettre en question avec votre propre paradigme. C'est hyper important que vous appliquiez vos propres filtres sur ce que je raconte. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas qu'une seule façon de réfléchir en entrepreneuriat. Et il n'y a pas une seule manière de réussir et d'avoir des résultats. Il y a des tonnes de manières différentes, il y a des tonnes d'entrepreneurs différents. Il y a ceux qui sont des acharnés de travail, il y a ceux qui détestent travailler plus de 4 heures par jour, il y a ceux qui adore faire des lives et être au contact de l'humain, il y a les introvertis, il y a ceux qui se montrent sur Instagram, il y a ceux qui ne se montrent pas, toutes ces personnes-là sont capables de réussir parce que elles vont simplement prendre un maximum de savoir et implémenter les choses. C'est pour ça que j'ai décidé de modifier complètement la façon dont je délivrais mes formations et de les proposer non seulement à des prix plus accessibles, mais en plus de ça, de les proposer de manière beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire qu'une formation va traiter un seul sujet. Par contre, elle va le traiter en profondeur. Pour que, lorsque vous sortiez de cette formation, vous ayez une compréhension parfaite de la notion qui est abordée, parce que généralement, quand on a des formations qui sont trop généralistes, on ne va pas en profondeur de chaque point. Et pour avoir cette capacité de prendre du recul sur les choses, pour les remettre en question et les implémenter selon son propre filtre, selon qui nous sommes, on a besoin d'avoir une expertise de ces notions-là. Et la seule façon, selon moi, de vous transmettre assez d'expertise pour vous permettre ensuite de tester et de remettre en question et de modifier finalement ces méthodes-là en appliquant votre propre touche à ça, c'est de vous délivrer des formations qui sont très spécifiques et très profondes sur ces sujets-là. C'était hyper important pour moi de parler de ça parce que, on a l'impression que lorsqu'on suit une formation, même des meilleurs coachs, même des meilleurs mentors, on doit appliquer à la lettre ce qu'ils nous disent. Et en fait, ce n'est pas le cas. Alors oui, dans un premier temps, on va appliquer à la lettre, parce qu'on n'a qu'une version de l'histoire, on n'a pas beaucoup d'autres connaissances. Mais le but, c'est d'avoir assez de connaissances, assez de savoir sur ce que l'on apprend, pour l'attester avec la méthode du coach, évaluer les résultats, voir ce qui nous a plu, ce qui a fonctionné, ce qui nous a pas plu, ce qui n'a pas fonctionné et améliorer petit à petit la méthode. Mais pour pouvoir avoir la légitimité d'améliorer une méthode, et là on rejoint vraiment tout ce qui est confiance en soi, ça passe par le fait de connaître parfaitement la notion que l'on utilise, l'outil que l'on utilise. Je pense que si par exemple tu devais décorer une maison et que tu n'avais aucune connaissance en design, tu ne te permettrais certainement pas de tester des choses hyper sophistiquées. Par contre, si maintenant, je te prends à part, je t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur la décoration de l'intérieur, et qu'ensuite, je te disais, bah tiens, maintenant, décore cette maison. Tu irais beaucoup plus loin, tu testerais vachement plus de choses, tu aurais beaucoup moins peur de passer à l'action, et tu aurais davantage confiance en toi pour décorer cette maison et la rendre magnifique. C'est exactement ce que je m'efforce à faire dans mes formations en ligne te délivrer assez de connaissances, d'expérience aussi, parce que l'expérience sur le terrain, elle vaut mille fois plus qu'une simple information. Et donc j'essaie vraiment de tourner mes formations dans le sens où je te partage de l'expérience, mon retour sur le terrain avec la méthode. Donc non seulement tu as l'information, la connaissance et tu as mon expérience. Et à partir de ça, ça va te permettre d'avoir assez de connaissances pointues sur le sujet pour non seulement l'appliquer et avoir des résultats, mais en plus de ça, rajouter ta patte à toi pour faire en sorte que la méthode te corresponde. Parce qu'il est hors de question de construire une entreprise pour nous y enfermer dedans. Si tu as pour projet de faire uniquement de l'argent et de ne jamais réfléchir à toi ce que tu as envie de créer et d'accomplir en tant qu'entrepreneur, malheureusement, dans deux, trois ans, tu auras des résultats, mais tu vas tout simplement te lasser. Tu en auras marre d'être enfermé dans ton entreprise et de faire des choses qui ne te font pas vibrer, qui ne te plaisent pas et qui ne te permettent pas de t'épanouir. On passe tellement de temps à mettre en place des choses pour nos entreprises. On donne tellement d'énergie pour nos business que si ce n'est pas quelque chose qui te ressemble et qui fait profondément écho avec qui tu es, malheureusement, tu vas droit dans un mur. Donc tout ça pour rappeler l'importance... Peu importe où tu en es dans ton parcours, que tu sois débutante, expert, au milieu, peu importe que tu aies déjà des résultats ou non, c'est très important bien sûr de se former, d'apprendre un maximum de choses parce que c'est comme ça que tu vas avancer. Mais c'est aussi important de toujours remettre en question ces choses-là et de te demander est-ce que ça vibre avec toi Est-ce que tu es aligné avec ces stratégies Est-ce que ça te parle Est-ce que c'est ce que tu as envie de créer Si la réponse est non, n'oublie pas que tu peux toujours chercher une autre façon de le faire. Il y a toujours une autre façon de le faire et il y a toujours quelque chose que quelqu'un d'autre peut apporter ou que toi-même, avec la connaissance donnée dans le programme en question, tu vas pouvoir créer à partir de ça. Et pour ça, la seule variable commune, c'est l'action. C'est le passage à l'action et c'est avec ce passage à l'action que tu vas tester des choses. Ça ne sera pas parfait au début et c'est complètement ok. Mais tu vas tester au fur et à mesure, tu vas t'approprier les stratégies et tu vas finalement créer des stratégies qui te ressemblent pleinement. Donc je t'invite vraiment aujourd'hui à t'écouter davantage dans ton entreprise et à toujours te demander est-ce que ce que tu es en train de créer correspond à la vision que tu avais en te lançant du business idéal.